0: I en stad så borde folk Fåglar bor i fågelholk Och myror bor i stackar I Spanien bor det spaniakar Nej,
1: Spanjorer heter det Ja
0: ah, just det. så heter det mm. I himlen bor piloter På savannen antiloper Giraffe eller tanter På bänkar borde tante.
1: Nej, de bor ju inte där De måste ju bara fåglarna
0: Ja, de måste fåglarna Vem som bor i våran stad Det är nog bara ni För den lever och befolkas av vår. I en stad som mycket väl kan vara din stad eller min stad finns massor av vägar och parker, affärer och hus. Förstås massor av hus. Men det finns ett hus som sticker ut. Ett märkvärdigt hus. Ett hus som jag faktiskt tror ni aldrig sett maken till. Huset är rosa med gröna detaljer eller Hus och hus, det är, det är fel att säga det. En del skulle kalla huset ett slott, eller kanske ett kråkslott. För det är både fantastiskt med sitt ton och sina roliga detaljer, sina vindlande trappor och mystiska prång. Men samtidigt gammalt och lite förfallet. Utanför är gräsmattan eftersatt och gulnad. Häckarna och buskarna är vildvuxna och sträcker sina grenar galet hit och dit. Det är ingen ordning! Och om man känner hon som bor i huset, Madame Rochas som hon kallas, eller Lola Rochas som hon egentligen heter, då förstår man varför huset ser ut som det gör. Hon är nämligen precis likadan: gammal, slarvig, mystisk, grolig och härligt galen. För Paolo och hans syster Mira. Barnen, som den här sagan kommer att handla om har hon ett annat namn. För dem är hon rätt och slätt mormor. Och om vi kliver upp på den knarriga trappan till brandan och öppnar dörren till huset ja, den måste verkligen oljas. Då hör vi hur någon räknar. Honey. Det är Paolo som står lutad mot den stora murstocken i vardagsrummet och gömmer sitt ansikte i sina händer. Det är hans tur att leta. Nu kommer jag! Paolo vänder sig snabbt om och vad han kan se så är det helt tomt. Såklart, någon kan ju ligga bakom den stora, böjda, mörkröda soffan och lura. Någon kan ha krypit in i skåpet vid fönstret men där står mormors servis. Den som han brukar hjälpa till att duka med på söndagarna så... Nej, nej, där skulle ingen få plats. Inte ens Mira och absolut inte mormor. Mormor är stor och mjuk och mysig. Han, han går bort till soffan och tittar bakom tomt. Som man trodde. Mira skulle inte kunna ligga där tyst och mormor skulle aldrig gömma sig så simpelt. Hon tar detta på allvar. På blodigt allvar. Det visste han. Och hon gömmer sig alltid så väl och så länge att det ibland kan kännas lite obehagligt som om hon verkligen försvunnit på riktigt. För man visste inte med mormor. Hon är nämligen magiker, illusionist eller hon var det. För nu var hon för gammal, tyckte hon och hade lagt upp alla sina trollerigrejer på vinden. Men innan hade hon kallat sig för Madame Rochas och rest världen runt med olika cirkusar och varietéer. Och hon var bra. Kanske en av de bästa, hade han förstått. Och ibland när hon trollade för dem- var det som om man liksom inte kunde vara helt säker på- om det man såg var ett trick- eller om det faktiskt hände på riktigt. Trots att Paolo var så pass gammal nu- att han visste att trolleri alltid var en illusion- så var han ändå inte säker när det gällde mormor. Han kliver in i köket. En stor gryta står och puttrar på spisen. Något slags kilienskt långkok som han är tämligen säker på att han kommer att gilla. Förutom grytan och dess bubblande innehåll står köket tomt och stilla. Inget rör sig. Inget gömmer sig. Han öppnar några skåp som han vet är rymliga men hittar ingenting oväntat. Mm. Han går ut i hallen. En liten iskall vind letar sig in ifrån springorna till den gnissliga dörren. Håll dörren till hallen stängd, hör han mormors röst inuti sitt huvud. Annars eldar vi för kråkorna. Så han stänger in till köket och går rakt fram till trappan och dörren som leder in till garderoben under den. Han är väldigt säker på att Myra sitter där inne. För det gör hon nästan alltid. Han stannar utanför och, och väntar. Lyssnar. spänningen. Jo, jo, han hör sin systers bubblande fnitter där därinifrån. Hon kan inte hålla sig. Vad kan Myra vara? Säger han högt. Bara för leken skull. För att göra henne förtjust. Sen sliter han upp dörren i ett enda ryck där sitter och skrattar invirad i mormors gamla fuskfälsar guppandes av glädje. Hittad, säger Paolo och klappar henne på huvudet. Mira trasslar sig loss och ger Paolo en spelad, besviken blick fast det är så tydligt att hon är överlycklig. Det finns två typer av köragömmare brukar mormor säga. Typ 1 är de som leker för att bli hittade och typ 2 är de som leker för utmaningen att inte bli det. Myra är definitivt en typ ettare, men så är hon bara sex år också. Mormor är 67 och hon är en typ 2. Hon vill inte bli hittad aldrig någonsin. Paolo är någonstans där mittemellan, eller så hade han som mormor tror bara inte valt sidan. Paulos pappa var en extrem typ tvåare. Han sprang och gömde sig när Paolo var två och ett halvt år och hör bara av sig med ett vykort på födelsedagar och andra högtider. Har du hittat mormor? Undrar Mira medan hon sätter upp håret med en snod som lossnat i pälstrasslet och Paolo skrattar till. Vad tror du? Säger han sarkastiskt. De letar igenom rummen på undervåningen tillsammans men kan inte se röken av någon mormor någonstans. De går upp på övervåningen och kollar tonrummet, toaletten, den hemliga gången, tomt. De kollar noggrant igenom de andra tre rummen på övervåningen också. Musikrummet, biblioteket och mormors sovrummen. Men även dessa rum är mormorslösa. Suck! Det är inte jättekul när mormor gömmer sig för bra. De går ner igen och kollar igenom undervåningen en gång till. Vi får kolla källan, säger Paolo och Mira ryser till. Hon tycker inte om källan, det vet han. Han är själv inte tog det är vad den nere. Det är kallt och fuktigt och lite mörkt. Men han vet att det finns en hel del bra ställen att gömma sig på. Du kan vänta här uppe, erbjuder han Mira, men hon skakar på huvudet. Jag följer med dig. Vi är team nu, säger hon. Paolo nickar och öppnar dörren till källartrappan. Lysknappen sitter en bit ner i trappan. Så man måste ta de första fem stegen i mörker. Han känner den svaga doften av mormors parfym och blir med en svarse om att hon, hon är här nere. Eller... –att hon ut ett förvillande doftspår, för hon gjorde så pass knäppa grejer ibland. Jag luktar mormor, säger Mira, och Paolo skakar svagt på huvudet. Han låter inte luras. Han kommer fram till lysknappen och tänder upp. Omedelbart så känns det lite bättre. De går ner för trappan. Mira tätt bakom Paolo med ett krampaktigt grepp om hans ben– de undersöker det första rummet men hittar ingen. Nästa rum kallar de för spel- och pusselrummet. Där finns ett biljardbord och en stor pusselbänk där man får göra vad som helst och behöver inte städa förrän det man skapar är helt klart. Där finns en hylla helt fylld av olika brädspel och där står en rustning från någon gammal kung eller dynasti eller hur det nu var. Paolo minns inte. Men mormor kallade den för Pelle och enligt henne hade hon vunnit den i poker. Mamma säger att mormor hittar på saker ibland och mormor brukar inte säga emot. Ibland är lögnen sannare än sanningen, sa hon bara. Vad vore jag för en magiker om jag inte tyckte det? Hon är inte här heller, säger Mira. Har de gått ut? Nej, nej, det är förbjudet, svarar Paolo snabbt. Mormor skulle aldrig bryta mot reglerna. Hon är någonstans i huset. Är hon på vinden, undrar Myra och rynkar pannan. Vinden? Vinden är den plats där mormor förvarar alla sina gamla trollerisaker nu när hon pensionerat sig. Alla lådor, boxar, allting större än kortlek finns där uppe. Till och med en sån där låda som hon brukade såga i tu folk med. Paolo minns tydligt den julafton då hon tagit fram den och såg att det tur morfar. Mamma hade blivit upprörd och tyckte inte att det passade sig för Paolo var så pass ung då. Men mormor gjorde alltid som hon ville och mamma hade fått ge sig. Och Paolo hade ju blivit mer förtjust än förskräckt. Mormor satt ihop morfar igen så det hade ju löst sig till det bästa. Och Paolo han tänkte där och då att när han blev stor... Så skulle han också trolla och bli lika mäktig som mormor. Han minns att han bett mormor trolla liv i morfar när han hade dött några år senare. Men hon sa att det tyvärr inte funkade så. Vinden. Vinden, ja. Vinden kommer man upp till genom en trappa som man fäller ut från taket till övervåningen. Trappan landar alltid på golvet med en smäll och den är svår att få tillbaka på plats när man väl leder där uppe. Nej... Han hade inte hört någon smäll och han trodde inte, om mormor nu lyckas få ner den ljudlöst, att hon skulle lyckas få upp stegen igen. Och hon är inte på vinden, säger han därför till Mira. Det skulle hon aldrig fixa utan att jag hörde det. Det skulle jag visste, säger en ilsken röst i rummet samtidigt som det skramlade till. Hon är här, skrek Mira och Paolo vände runt. Ja, ja, men var? Det är omöjligt, eller? Med henne så... Mm... Han undersöker biljardbordet, kryper under det för att se om det finns någon slags dold anordning där eller en spegelillusion, men det gör det inte. Mira kollar spelhyllan, runt den, under den och bakom den. De kollar in i den lilla tvättstugan och till och med in i tvättmaskinen, trots att det känns löjligt. Hon är här, men ändå inte. Mira går närmare Paolo och viskar, ska vi be om ett pip? Att be om ett pip är en sista utväg. En livlina och egentligen ett fusk som man tar till när spelet är förlorat. Det känns aldrig bra att be om ett pip. Vänta lite, säger Paolo. Vänta lite. Han ser mot rustningen. Han stirrar på den. Det är inte möjligt. Mormor skulle aldrig få plats där. Rustningen hade en helt annan form än mormor. Den är smal och rak och hård, helgjuten. Men vad kunde hon annars vara? Han går fram till den. Rör den inte lite på sig. En liten rörelse i armen som håller upp svärdet. Han går närmare, ställer sig och stirrar in genom det nedfällda visiret. Då ser han ett ögonpar stirra tillbaka mot honom. Han sträcker fram handen och fäller upp hjälmen. Där är hon, mormor. Madame Rochas, introllad i en röstning från medeltiden. Eller dynastin, eller vad det nu var. Inuti Pelle. Hittad, säger han med en hörbar förvåning i rösten. Och mormor skrattar till. Äntligen, gud. Alltså jag brukar inte ge mig men nu var jag nästan tungen. Hjälp mig ur det här åbäket. Pelle och jag har inte direkt samma size. Mira stirrar häpet på medan mormor tar av sig hjälmen och släpper ut sitt långa grånande hår i rummet. Det tog 20 minuter att montera isär Pelle och när Paolo frågar hur tusan hon hade lyckats komma in i den där på 20 sekunder så svarar hon bara att en magiker aldrig avslöjar sina trick hon blinkar med ena ögat och lägger till men den enkla sanningen är att allt är möjligt bara om man vill och inte gir upp sen skadar det ju inte att man har några enkla indiska utbrytartricks i rockarmen förstås de går att använda när man bryter sig in också var är klockan? Hon, när Pelle står uppställd på sitt hörn igen. Myra, som precis lärt sig klockan ordentligt meddelar att klockan är nästan fem och mormor slår fast att de hinner med en till omgång innan mamma kommer och vi ska äta middag. Och nu, säger mormor, är det min tur att räkna. Tjugo, Paolo och Myra rusar upp från källans kyla och mörker upp till husets inbjudande värme och doften av chilens långkok. Mira springer omedelbart bort till trappan och öppnar dörren till garderoben. Ska du verkligen gömma dig där igen, undrar Paolo i förbefarten. Jag gömmer mig vad jag vill, svarar Mira bestämt och smäller igen dörren. Typiskt, typ ett beteende tänker Paolo och fortsätter upp för trappan. Han har en plan. Den är slug och riskfylld men han är tvungen att försöka. Han ska upp till vinden. Men han stöter på problem direkt. Han når inte snöret som man drar i för att öppna vinsluckan. Tusan. Paolo springer in till mormors sovrum och hämtar en stol. Han ställer den under luckan och klättrar upp. Fortfarande lite högt. Paolo hoppar och han nuddar vid snöret men får inget grepp. Han hoppar igen och nu får han tag. Luckan öppnas direkt och stegen slår ut med en väldig kraft. Och är nära att träffa honom i huvudet. Han faller av stolen och landar med en duns i golvet. Shit! Men ljudet drängs hade det betydligt högre ljudet när stegen slår i bredvid honom. Jäklar! Det är inte så här han tänkte sitt ljudlösa försvinnande. Nåväl, nu är det gjort. Han får hoppas att det inte hörs ner till källan och att Mira inte skvallrar. För hon måste ha hört han klättrar fort upp och väl uppe så får han kämpa en stund innan han får upp steganordningen och luckan. Nu måste mormor vara på väg. Han inser att han har glömt stolen mitt på golvet nedanför. Oh. Men det kan inte hjälpas. Han ger sig själv några sekunder att andas ut innan han reser sig upp i det mörka utrymmet och ser sig omkring. Det är oväntat stort här uppe, trots nedtaket. Ett litet runtfönster sitter i ena gaven och släpper in kvällsljuset och gör det möjligt att se någonting överhuvudtaget. Nu hör han mormor på undervåningen. Han hör hur hon kör, vad är Mira? grejen, precis som han gjort en halvtimme tidigare. Och sen hör han samma glada skrik när Mira blir hittad. Han ler. Paolo rör sig försiktigt över golvet. Han vill inte göra något djupt ifrån sig. Nu när det bara är han kvar. Nu när han vet att de säkert letar efter honom. Han ser sig om efter ett bra gömställe. Överallt står lådor och skåp, kistor och flyttkartonger. Sånt som är såna övertydliga gömställen. Här finns inget bra och klurigt som en rustning. Han hör mormors tunga steg i trappan. Hon pratar med Mira. Nej men min stol! den står väl inte här förut okej, okay. okej, okay, nu kommer han han hinner inte tänka mer det får bli första bästa principen Paolo går fram till en stor kista och tar tag i locket hoppas innerligt att den inte är låst men det är den inte locket går enkelt upp och han tänker, medan han hör mormor dra stolen i position nedanför att om kistan är full av saker då är han stekt men det är den inte heller. Den är helt tom. Perfekt. Han klättrar ner i kistan, kryper ihop och fäller ner locket över sig. Så sakta och ljudlöst han kan, samtidigt som luckan till vinden öppnas och han hör mormor be Mira backa lite och akta sig för stegen som fälls ner. Paolo hör från sin plats i kistan hur mormor stånkandes tar sig upp för stegen och krabblar sig upp på vindens svala golv. Han ligger blickstilla och väntar. Han vet att han kommer bli upptäckt och han känner att han faktiskt lite längtar efter ögonblicket då mormor öppnar locket och skrattandes ropar Hittad! Kanske till och med ger honom lite beröm för hans kreativa gömställe. Han kanske är en typ ettare, trots allt. Men så hör han att mormor först går förbi och tittar i ett skåp i andra ändar rummet. Paolo kan inte motstå frestelsen att glänta lite på locket och kika ut. Han ser mormor och Myra som sticker upp sitt huvud genom vinsluckan. Var är Paolo? Undrar mormor högt och vänder sig om. Han stänger locket igen och han hör... Hur den stora Madame Rochas närmar sig kistan och han kryper ihop på botten. Stål sätter sig inför det stora avslöjandet. Han börjar fnissa. Han kan inte låta bli. Mormor stannar till. Hör du någonting, Mira? undrar hon. Och Mira säger, haha, det gör jag. Nu tänker Paolo. Och mycket riktigt. Mormor öppnar locket och tittar ner. Hela hennes stora, kärvänliga tantansikte fyller upp hans synfält. Men sen händer det två mycket märkliga saker. Det första som händer är att mormor inte ropar «Hittad!» och inte skrattar och skickar honom som hon borde utan istället så ser hon rakt igenom honom som om han inte fanns, som om han var försvunnen. Och det är ingen lek. Det finns inget lurigt eller pilemariskt i hennes blick- utan bara den förvåning som infinner sig när man öppnar en kista- som man med all säkerhet vet ska innehålla ett barnbarn- men som inte alls gör det. Den blicken. Sen stänger hon locket och hörs gå till nästa låda. Den andra, mycket märkliga saken som händer- är att den kista Paulo med all säkerhet såg var tom innan han klev i. Nu innehåller någonting mer- Någonting lurvigt, varmt och levande. Paolo kan inte se vad det är för någonting i mörkret- men han skulle tippa på någon slags djur. Säg en hamster eller kanin. Och trots att han gillar både hamstrar och kaniner- så blir han rädd och skriker. PIP! skriker han. PIP! 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 skriker han- för han är förskräckslagen för att komma på någonting annat- som frångår lekens regler. Han hör mormor skynda tillbaka och öppna locket igen- Mormor, säger han ynkligt och mormor gör ännu en förvånad grimage, annorlunda än den förra och sticker ner händerna mot honom famlandes som om hon bär ögonbindel och leker blindbock. Men det gör hon ju inte. Så får hon tag i Paolo och lyfter upp honom. När han kommer upp ur kistan så är det som om en osynlighetsmantel rycks av honom och mormor fäster omedelbart blicken på honom och spricker upp i ett leende. Fantastiskt, utpristor hon och ger honom en rejäl björnkram. Vad då, undrar Myra. Vad då, mormor? Mormor ställer ner Paolo på golvet och sjunker lite mödosamt ner på knä framför de båda barnen. Den här kistan, förstår ni, köpte jag av den stora Gastons enka strax efter att han gått bort. Den store vem då, undrar Myra. Gaston, oh, han var en av de bästa magiker jag någonsin sett. Och den här kistan, det var ett av hans stora nummer. Den försvinnande kistan.
2: Och voici, mesdames och messieurs, den invisible.
0: Han kunde få vem eller vad som helst att försvinna ur den på sätt som inte gick att fördra men en dag så gick det fel under den föreställningen när han trollade med sina två vita kaniner
2: och, är, medar och, medar, en
0: och en av dem, fröken Blanche, försvann i den och kom aldrig tillbaka Folk i publiken buade och det blev ett fiasko Man ansåg plötsligt att han var en usel trollkar fast han egentligen utfört äkta magi Blanche var sedan den dagen försvunnen. Gaston tog kistan ur föreställningen och man trodde att han gjorde så för att han skämdes. Men faktum var att Gaston var hjärtkrossad. Han höll sina kaniner mycket högt. Lika högt som sina bästa vänner. Han hade kistan i ett hemligt låst rum i sitt hus där han bodde och han försökte och försökte och försökte att få Blanche tillbaka. Han gav aldrig upp men det hjälpte inte. Alden har sitt pris och Gaston dog utan att få sin blanche tillbaka. Sen jag lyckades köpa kistan så har jag försökt att få den att fungera men aldrig lyckats. Jag gav upp för några år sedan och jag tänkte att jag hade blivit lurad. Eller att jag helt enkelt inte var magisk nog. Och blanche såg jag aldrig röken av. Paolo gapade. Vä- vänta, vänta! säger han och medan mormor och Mira tittar förvånat på så går han tillbaka till kistan, sticker ner händen i den och lyfter upp en vit kanin. Blanche säger mormor med en röst som hyser stor respekt. Wow säger Mira och låtsas svimma så som hon alltid gör när hon är mäkta imponerad. Jag tror vi just bevittnat födelsen av en ny stor trollkar, säger mormor och tar emot Blanche från Paolo. Hon måste vara hungrig. Hon har varit försvunnen i nästan 30 år. Har du kaninmat hemma? Frågar Mira. Klart jag har, säger mormor förnärmat. Jag är ju magiker. Så kom mamma strax därefter och de äter det chilenska långkoket tillsammans medan Paulo och Mira berättar om kistan och den stora Gaston och Blanche som nu var tillbaka efter 30 år i exil och äter kaninmat på golvet under bordet. Mamma verkade inte riktigt tro på historien trots alla övertygande bevis vilket satte griller i huvudet på Paolo. Och när hon sen skulle gå och mamma tackat mormor för hjälpen med barnvaktandet och tagit med sig Myra till bilen för att spänna fast henne så stod mormor och Paolo kvar en stund på trappan. Paolo tvekar en kort stund men säger sen Mormor, det som hände med kistan, Blanche och Den stora Gaston och så. Var det verkligen sant? Var det på riktigt? Mormor ser på honom en lång stund och svarar sen. Om du ska bli den stora Paolo, magiken, så måste du först lära dig den allra viktigaste av alla regler vi har. Paolo väntar tålmodigt på fortsättningen medan mamma tutar nere på gatan. Mormor lutar sig ner så hon kommer i ansiktshöjd med honom och säger nästan viskande. En trollkar låter aldrig sin mamma vänta. Sen nyper hon honom i kinden och blinkar med ena ögat och går in till sitt kråkslott. Lämnar den store Paolo ensam på trappen med sina funderingar tills nästa gång.
3: När du sa När du sa Att vi skulle leka kurra gömma När du sa När du sa Att vi skulle leka kurra gömma Då så blev jag först och glad Sen blev jag kall efter ett tag För om jag inte hittas nej Då vill jag inte gömma mig Och om jag inte hittar dig Då blir jag rädd Och gömmer mig för dig Säg P Säg ett Hjälp mig nu att hitta dit Säg ett pip Säg ett Hjälp mig nu att hitta dit Hur kan du vara försvunnen? Det är ju härligt att bli funnen Om jag inte hittas nej, då vill jag inte gömma mig.
0: Och om jag
3: inte hittar dig, då blir jag rädd och gömmer mig.
2: historia. Herregud, magi! <skratt> Vet du att jag och Karin har sett den stora Gaston en gång när vi var i Paris och bodde i Montmartre? Åh, oh, alltså vilken stad! Och den stora Gaston, han trollade bort Karin på scenen.
1: Ja, är det sant?
2: Ja. Är
1: det verkligen sant, på nästan?
2: Ja, jo, jag svär för heder och samvete.
1: Kom hon tillbaka då?
2: Ja, ja hon kom tillbaka. ju men, tur var väl det. Ja,
1: verkligen. Men du, nu måste vi tända ljuset ju.
2: Ljuset?
1: Ja, det är ju första advent ju.
2: Är det? Redan? Men vad fort tiden går ibland. Ja,
1: när man har kul. Ja,
2: det nästan trollar sig fram.
1: Försvinnande fort. Du, nu, 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 nu tänder jag ljuset.
2: Åh, oh, vad fint. Ah,
1: ja, här får du en pepparkaka också.
2: Ja, tack. Oh, jag har ju bakat lustig katter. Varsågod, ta en.
1: Åh, oh, tack. Men jag är inte så förtjust i katter.
2: Men, men det här är ju är bara bullar. Ja, men lussebullar. Ja. Ja, känns det bättre då?
1: Ja, lite.
2: Åh, oh, advent. Hur, hur firar ni advent? Han är lika mysigt som, som vi har. Och,
1: och hur leker ni gömma? Är ni en sån som, som gillar att bli hittad? Eller en sån som inte gillar att bli hittad?
2: Ja, jag vill nog bli hittad. Det är kul. Åh, k- kan ni något bra tolleritryck? Skriv in till oss på www.enstad.se och berätta. Snart ska vi ha ett sånt här brevblåda till.
1: Ja, du, jag kan ett trick. Kan du? Ja, vill du att jag ska visa?
2: Ja, alltså jag, jag älskar ju tryck.
1: Okej. Okay. Ja, äh, har du en 20. Äh,
2: Okej, okay. ja. Mm, mm. Vänta lite.
1: Bra. Äh, skriv ett namn på någon som du tycker om.
2: Blir det inte förstörd då?
1: Skriv bara. Det finns inte för mig.
2: Okej. Okay. Mm. Äh. Kallring... Okej,
1: okay. uh, ge den till mig.
2: Okej. Okay. Vänta, Pip, Vad gör du?
1: Ja, det, det är lugnt. Jag såg en som gjorde så här, här på tv.
2: Men uh, är det inte upp, Pipp. Uh. Uh.
1: Okej. Okay. Uh, välj vilken lussebulle du vill ifrån plåten. Och så bryter du upp den. Okej. Okay. Tada!
2: Pipp, eh... Uh. Den är inte här.
1: Eh, kolla ordentligt.
2: Ja, alltså, den är ju tom.
1: Okej. Men det funkade på tv. Jag, jag lovar. Pip. Eh, kolla i din högra ficka.
2: Nej, ingenting.
1: Ja, ah, Vänta. Eh, du har någonting i ditt öra? Nej. Oj, vad tiden går fort. Eh, vi, vi måste nog sluta nu.
2: Jaha.
1: Hur är det med Karin annars? Bilen, går den bra? Hej då! Uh,
2: Hej då!